0: <папа> Кстати, Криш, ты смотрела... А, уже
1: начинаешь? Да давай, Можно пять минут попиздеть, типа, если не хочешь начинать прямо сейчас?
0: Ну, мне бы разговориться, да. Ты смотрела аниме... Ээээ... Ээээ... Эксперименты Лэйн?
1: Даже, я уже никакое аниме не смотрела тут, наверное.
0: Там, тут просто. Я сейчас выгляжу, как главная героиня. Она там вся обмотана в проводах. Короче, и сидит подключена ко всем, не знаю, возможным источникам там питания. Вот, и я сейчас точно так же сижу.
1: Ну что, mm. ты разговорилась? Начинаем? Все. Я не
0: разговорилась.
1: давай еще раз давай это анекдот поправим. Хочешь анекдот? Ну, сядь удобно. Расслабься. Давай я тебе это сделаю. Виртуальный массаж.
0: Еще Яндекс, сука, попытался меня наебать. Попытался. Я вместо чуть этой Audacity не скачала Яндекс.
1: Яндекс Куясити. Браузер. О, это ж моя любимая эта фишка. Они вообще охренели.
0: Они как Mail.ru стали вообще.
1: Ты же помнишь? Я все время это нараблю везде эти все галки собрать все браузеры да-да-да, это браузерная комбо хотел скачать одну программку, у тебя потом сука, весь рабочий стол это, блин, Firefox, Opera всем привет, Яндекс-станция у тебя уже куплена
0: Tinder от Mail.ru <связано> какой-то представляешь, с какими людьми можно познакомиться там
1: блин, мне кажется, там только это, разработчики этой программы
0: да, и знаешь, и боты такие типа ну, фото, как со стока. Такие, типа, мужчины-модели такие. Мужчины-бизнесмены. Привет, красавица. И пишут с большой буквы всегда. С всеми знаками препинания Ну что? Можно, наверное, начинать?
1: Поехали! Очень, да. Очень сильно. Да. Я буду
0: говорить добрый вечер. Какое бы время не было. Сейчас, какое бы время вы не слушали этот подкаст. Это подкаст э -э После прослушивания сжечь. С вами Даша и Кристина.
1: А еще Чебурек. Чебурек сидит рядом. Возможно, он будет крюхтеть. И и кошка Чебупеля. (свистит) (свистит) Даша, как настоящий ретроград, будет все равно ее называть Правильно. Чебупеля по документам. Правильно. Правильно. (свистит) Кстати, у меня есть этот прикольчик в тему. Не прикольчик, а прям новость капитальная, мощная. Короче, нам же ее отдали. Ну, типа, как по программе распределения кошек с завода. Ну, волонтерская программа. Вот, у меня сегодня написала эта девушка и такая: типа, А можно к вам завтра приедут телевизионщики и снимут ее? Это, когда я такая сижу на работе, брождаю. А Что делать, господи, какие телевизионщики, я вчера, завтра планировала А
0: ты же не умеешь отказывать <preserving> людям, и реально, и <с: hot dog> что делать.
1: Ну-ка Соглашаться,
0: тут тебя уже это, короче, сделали там звездой ТВ, ты уже идешь на пусть говорят, все такое, просто потому что не могла сказать нет в свое время. Уже все, и в дом два тебя отправили, и уже
1: это. первому каналу в новостях покажем. Я немножко на взводе, просто завтрашний вот этот вот телевизионный день, он как-то это...
0: Так в смысле, реально придут?
1: Да реально, так а я тебе что буду сейчас вот это, шутки шутить, что ли?
0: Я думала, не, я, я думала в итоге история закончилась тем, что ты все таки отказалась, типа, а ты реально, да, не, не смогла? Нет.
1: Даже ты что, не знаешь, что ли? Если, типа, не можешь отказывать, то не отказывай до конца. И что ты будешь там говорить пек-мек? Пик-мек. ну это там самое это главное прибраться завтра вот надо, Завтрашнее мне вот это вот серьезно. Тьфу, блин,
0: <свят> это тебе не зеркало перед селфи помыть там. Ну блин, прикольно. Слушай, скинешь потом ссылочку-то, ссылочку то, сможешь посмотреть вас. Ну это да. да. <свят> Какой канал ты включить? <свят>
1: Домашний. <свят> <свят> Слушайте, нас на радио удачи.
0: <свят> Я просто почему подкастом то занимаюсь? Я хочу чтобы меня услышали однажды по радио Цель жизни. Да. Вот. Ай, ну блин, круто вообще. Крис, а ты можешь немножечко рассказать про наш подкаст? Так не Кошка — это, конечно, хорошо, но знаете что? Да. Даже да ты этот. Вот есть у нас тут подкаст. Первые два выпуска не слушайте, там звук вообще, типа. А вот с третьего еще более менее Ну все, ладно, я не перебиваю.
1: Да, не-не, все. Знаешь, просто хотел сказать, что это супер продюсер. У тебя прям вот эта вот жилка есть продвижение. Я просто под мухой. Сегодня я чувствую, это будет чил-подкаст. Лоу-фай.
0: это что? Мы сейчас будем погружаться в такие
1: философские. Блин, значит, Блин такая... я на самом деле, я так загрузилась этим вопросом. Вот ты говорила не рысь, а я что-то меня понесло. Ну, я пока его сдержусь.
0: Ну, я тоже так, не... покопнул немножко. Но сначала я хочу рассказать историю, которую, возможно, мы потом удалим. Потому что я опять начну рассказывать, и я опять пойму, что это неинтересно.
1: Да, в прошлом подкасте мы удалили историю, когда же покупала ботинки. Извините, если кому-то интересно, мы это все-таки да. включим. Да, на самом деле,
0: нет, тухлая история. В общем, в этот раз я пошла покупать штаны. <свят> <свят> Сериал
1: Наши <свят> <Даша> и магазины.
0: <свят> да. И я, короче, в очереди в Яникло, в примерочную, познакомилась с очень интересным мужиком, в общем. Он, ну, в смысле, не в этом плане познакомилась, просто вот, как бы узнала об его существовании. Он, короче, был с двумя сыновьями, как я поняла. И, короче, они выбирали, ну, сыновья такие уж, взрослые, там. Одному, мне кажется, один вообще чуть -чуть ли не мой ровесник, то бишь старый. А другой, ну, лет, не знаю, 17-18, типа зумер. И, и, короче, они старому выбирали выбирали футболку, короче. И, и... ну, он выходил периодически, показывался. причем реально они так выбирали футболку, как вот это вообще не знало что. Одну
1: футболочку выбирали
0: одну, ну, футболку, да? Но ну, у него там было несколько вариантов, uh-huh. и вот, и почему-то все футболки, которые обмерял, он они были ему как-то малы, вот, ну, или впритык, ну, типа, просто сейчас как-то никто не носит особо вот впритык так вещи. Uh-huh. И, в общем, странно. Ну, короче...
1: Называется облегаечка.
0: Облегаечка, да. А этот отец, короче, все комментировал, такой, ну, в общем, очень эксцентричный чувак такой, сидел, типа, ой, ну, супер, ну, вообще, вообще, слушай девчонок какой нибудь ну, в общем, нес вот эту всякую колесицу, и я, получается, что-то рядом села, и там на одной футболке была надпись, он говорит, чё, а чё, как переводится-то? И я, короче, сказала, как она переводится, и у нас, ну, получается, он обратил на меня внимание, и, в общем, я поболтала с этим мужиком. Ого. Вот. Ну, как поболтала, он просто травил шутки, а я ему, типа, подыгрывала, в общем. Ну, в общем, к чему это все? К тому, что я сегодня работала не в офисе, а дома, и поэтому я схожу с ума от одиночества и вот болтаю с каким-то мужиком в очереди в магазине.
1: Ну, я ещё... Серьезная социализация. По-моему. Там еще
0: выходила женщина, периодически с примерочной, и он такой: Ой, какая красавица! Боже мой, стрела в сердце. Короче, а потом, когда я выходила уже из магазина, я увидела, что они стоят, общаются, и они, очевидно, муж и жена. Я думаю, как, как, же, как же он ее сыпал, наверное, уже своими этими выходками. Да, и, в общем, мы пропустили момент, когда можно было плавно перейти к теме.
1: Очень плавный переход. Да,
0: теперь. А теперь просто, в общем, я скажу, что мы будем обсуждать фильм, трилогию моего детства и э, Кристинкиной.
1: Взрослой жизни.
0: Молодости.
1: Uh-huh. Ну да.
0: Кристинкина в молодости. Вот. стелишь. Не говори сегодня прям да. Вот. И это Матрица. Вот. о чем фильм? Вообще три фильма. Получается, первый вышел в 99-м да, году, а, а, а второй и третий, кстати, я узнала, вошли в одном и том же году, в 2003-м. Офигеть, они там наклепали быстренько. Мне, хотя, мне кажется, они сразу все снимали, наверное.
1: Ну, судя по качеству второго и третьего фильма, неудивительно.
0: История, э, ну, как бы завязка в том, что главный, ну, мало ли кто-то не смотрел просто. Вот Крис сама недавно только посмотрела. Фильм про то, что, в общем, есть такой... Чувачок. Чувачок, да. Днем он программист, который почему-то в костюме уходит на работу, и отчитывает за опоздание. Вот не поняла этот момент. Ну, в общем, днем он, типа, программист, а вечером хакер. Вы, наверное, подумали, это сериал «Мистер Робот»? Ну, нет, это вот был такой фильм в 99 году. Ну, вот ночью он хакет, и... Хак... Господи. Хакерит. Хакерит, да. И, ну, и, видимо погружается в какой-то Darknet и чем узнает о существовании некой Матрицы. Так получается, что он начинает там взаимодействовать с людьми, которые открывают ему страшную правду о том, что мир, окружающий его, но ну, он такой же, как наш мир, вот, допустим. Это все виртуальная реальность, созданная машинами, а на самом деле все люди подключены к такой большой штуки в, сидят в капсулах и генерируют энергию, которой питаются эти машины. И дальше там идет Экшон. Да, как люди, пробудившиеся вот из этих капсул, которые живут в реальном мире, а не в матрице, как они пытаются освободиться, ну, уничтожить как бы, или там, победить каким-то образом эти машины и освободить остальных людей. Вот, и да, я, и я как раз хотела спросить, как так вышло, Крис, что ты посмотрел этот фильм только недавно.
1: Ну, во-первых, я не очень понимаю, как я его пропустила в детстве, потому что вроде как его часто да, я по телевизору. Короче, был такой период, когда я в Екатеринбурге работала в квестах, Вот и у нас был один квест по Матрице. И он, кстати, был очень круто сделан, там было две комнаты. Ты же знаешь, что такое квесты? Ну да. Ну, короче, в каких-то помещениях где вам нужно разгадывать загадки, чтобы выбрать. Uh-huh. И, короче, вот там был квест по матрице, там было две комнаты, прошлое и будущее, две идентичные комнаты. И все там было в стиле матрицы, и был очень сложный квест. Вот. И, короче, я вообще не, не врубалась, а мне нужно было ну, как-то объяснять, там, помогать. Вот. И я такая, блин, мне надо все посмотреть. Тогда я, по-моему, посмотрела только первую матрицу, потому что со временем у меня что-то не получилось. И вот уже только здесь, в Питере, я посмотрела всю трилогию и вообще офигела от того, какой культовый фильм, как он прошел мимо меня. И в целом, я, я, наверное, даже не расстроила, что я раньше его не посмотрела, потому что, ну, может быть, он бы меня так и не зацепил. Вот сейчас уже, типа, ты его смотришь таким взглядом...
0: Ну, ты хотя бы понимаешь, да, более-менее, что происходит,
1: что там? Ну да, ты, во-первых, и история чуть лучше как-то. Мотивацию, игрой, да, и сюжет, да. А еще ты уже видел вот все вот эти вот отсылки в современной культуре, и такой, вот откуда это все, целый пласт.
0: Вообще-то, да. Ну, да, я не знаю, как мимо тебя прошел этот фильм, потому что в моем детстве это была такая прям тема. Все там, все обожали матрицу, все копировали эти типа драки там. Странный стиль, в котором они там все дерутся. И, а, кстати, забавно, что когда на Нео в фильме э, обучали всяким боевым искусством, и вот, него загрузили там кунг-фу, джиу-джитсу, все такое прочее. И там был момент, короче, что там был дрanken боксинг.
1: Очень важно. Да.
0: это я просто не обращала тоже внимания. Ну, вообще, я нифига не начала обращала внимания, когда я была ребенком. Для меня это был просто крутой экшон, да, который было интересно смотреть, вот там что-то говорят, 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 что-то умное говорят, ну, как бы никто ни хрена не понимает, естественно. Потом драка, и вот все ждали эти драки, потом, ну, что еще могло детей как-то понятно быть, ну, любовная линия вот это вот между Тринити и Нео, там, ну, хотя бы это как-то было понятно. Более понятно, чем какие-нибудь философские монологи, там, в принципе, как его зовут. Морфеуса. Ну, Морфеусы, или там еще тоже есть интересный герой, у которого жена Моника Милуччи еще.
1: Морфеусы, Сейчас скажу, как его зовут.
0: Ну, в общем, да, там вот этот вот чел тоже. еще стиль, вот, очень запал душу. Я помню то, что после «Матрицы» был пик популярности вот этих солнцезащитных очков, таких узких. Везде они продавались, и все покупали, как-то косили под волны героев ну очень вспоминающийся вообще стиль вот эти вот зеленые цифры на черном фоне
1: угу.
0: сам фильм такого зеленовато-голубоватого оттенка
1: а там да. еще прикол в том что короче когда они в Матрице там цветокоррекция всегда вот эта вот зеленоватая когда они уже в реальном мире там более такое синеватое
0: кстати да да еще я заметила когда в Матрице все в таком латексе, в кожаных плащах э, все такое там ну короче в синтетике в такой не знаю угу. А когда в реальном мире они все в каких-то рубищах, не знаю, там, в шерстяных каких-то штуках, причем мне так показалось, что с первого фильма по третий эти их шерстяные вот эти свитера грубые, они, они еще покрываются какими то короче, какие-то затяжки, у них появляются дырочки, ну, короче, такой контраст, типа, естественности и...
1: Искусственности.
0: Ну, искусственности, да. И еще я заметила, что Тринити в Матрице вообще такая прям андрогинная, мне, ну, но мне почему-то нет было такое впечатление всегда, вот, а в реальности она более какая-то женственная что ли. Ну, она просто волосы так не зализывает назад, наверное.
1: Там же еще в самом начале было, что когда они только встречаются с Нел, он говорил, я думал, что ты мужчина, потому как он ее знает в виртуальном мире. То что она же там mm-hmm. была известная, она там что-то взломала Пентагон или еще что-то.
0: Ну да. Ну, я думаю то, что его фраза, она о том, что не думал что девчонки могут быть такими умными, что девчонки могут быть хакершами, нет?
1: Ну, наверное, да.
0: Просто фильм пестрит вообще, на самом деле, тогда это ну, не не акцентировалось как-то на этом внимание, но в фильме очень много так называемой повесточки, которая сейчас везде есть. Там есть, во-первых, все национальности, все расы, которые только могут быть. Там есть индусы, китайцы, чернокожие, вообще все на свете просто. Один из главных героев чернокожий
1: да, кстати, сейчас бы очень зашло такое кино. Его бы и на Оскар бы сразу отправили.
0: А потом гендерное равенство, опять же, то есть женщины, типа, всякие представленные там на руководящих каких-то позициях, и сильные, и физически, там, и морально. А потом, блин, про гомосексуальность, я не помню, было что-то или нет. Но одна из героинь, которая только в первом фильме была Свич, она предполагалась изначально, что он трансгендер. Но, а, как сказали Вачовски в интервью, что, типа, мир тогда был не готов. Типа, они просто сделали ее такой андрогинной женщиной. Но изначально была идея, по-моему, такая, что в, реальном, в реальности это мужчина, вот, а в «Матрице» это женщина. И, короче, в 2020-м интервью, короче, Лили Вачовски сказала, что сюжет фильмов — это аллегория к трансгендерному переходу. Но, типа, они с сестрой осознали это только сейчас.
1: Они так могут вообще сейчас любые все свои фильмы перебирать, и такие, да. ой, вот это вот была отсылка. В смысле, мне пофиг, пусть это аллегория трансгендерного
0: перехода, фильмы как бы достойные, и что бы там ни было, но просто мне немножко странно, когда вот, допустим, как Роулинг тоже спустя годы зачем-то сказал, «А Дамблдор вообще такой, Ну типа, ну окей, ладно, ну хорошо, ну просто зачем уже? все? Ну блин, зачем привязывать уже? Наверное, там были какие-то идеи вложенные. может быть неосознанно. В фильмах Вачовски что-то про трансгендерность, все такое. Учитывая то, что они обе стали трансгендерными женщинами, по-любому это как-то их беспокоило. Зачем сейчас
1: выкручивать? Да блин, эту тему? мне кажется, что это очень странно из-за того, что в фильме и так столько смысла, столько уровней что говорить, что весь фильм – это аллегория именно к переходу трансгендерному, ну, это как-то совсем странно. Вот, а в чем идея, вот по твоему? Ну, мне кажется, знаешь, такая типа высшая идея – это именно идея свободы выбора человека. Mm-hmm. То есть, насколько именно твой выбор влияет на твою жизнь? И вообще, есть ли у тебя выбор в этой жизни? Или все предопределено? А второй смысл – верховенство искусственного интеллекта. О том, что он может вообще появиться – и о том, что он может захватить человечество. Это уже такой, наверное, чуть ниже по уровню смысл. Ну, естественно, там еще можно нарыть библейские сюжеты, но я думаю, это не главное в этом фильме, ну или по крайней мере не то, что я хочу увидеть в этом фильме. Для меня самое главное в этом фильме это именно было и свобода выбора. Ну вот про Библию на
0: самом деле, ты когда мне говорил, что там есть вот библейские мотивы, я такая, ну да, да, но они, наверное, здесь есть, ну... Не знаю, я что-то особо не заметила. И потом сейчас, вот буквально сейчас, недавно я досмотрела э, третью часть, и там в конце Нео, там, спойлер, Нео жертвует собой ради того, чтобы спасти вот этих свободных людей угу. и освободить тех, кто сейчас в Матрице. Он в прямом смысле, оказывается, распят, он там раскидывает руки, и прям вот изображение такого креста на нем появляется, ну, так
1: прямо как... прям в лицо это тычут.
0: Да, тебе немного намекают на то, что да, вот Христос-Спаситель, как
1: бы. Там ведь и помимо Нео еще очень много отсылок. Там почти все имена какие-то. Тринити это же Троица. Да, Зеон это тоже библейский город. Вот. Ну, короче, к тому, да. что много этого напичкано. Ну, идеи
0: вообще там, конечно, наслоены. Я так немножко посмотрела, ну, вот, интервью, всякие разные свачевски, угу. они выросли на всяких Динди столках, видеоиграх, аниме, смотря всякие разные фильмы, то есть это такие прям, можно сказать, задроты. Не знаю, в хорошем или плохом смысле слова. То есть они прям очень любили вот эти вот виртуальные всякие миры, плюс явно прочитали очень много философских всяких книг. Всегда во всех их фильмах очень много вложено вот вот, этого это прям чувствуется. И иногда даже чересчур много всякого. Вот у меня есть такое, не знаю, непопулярное, может быть, мнение, что было бы даже, может быть, не лучше, но не хуже, если бы они в итоге стали не режиссерами, а писателями-фантастами. Знаешь, типа, не Стругацкий, а Вачовский. В
1: общем. Ну подожди, а они сами написали сценарий? Или они только режиссеры? А нет, они авторы сценария. Ну тогда круто, да. Ну, в общем, Лана Вачовский в
0: одном из интервью сказала, что мы постарались, да, там очень много соединенного типа вся, всяких разных идей, но мы постарались сделать так, чтобы э, зритель сам решил э, определил для себя смысл. Потому что ну, в общем, она говорит, что фильмы это ведь тоже матрица, угу. это сконструированная какая-то реальность, и она может тебе что-то там задавать, какие-то установки, там заставлять тебя во что-то верить, о чем-то думать определенном. Как-то по определенному себя чувствовать, вот. А мы типа постарались сделать так, чтобы подвести к тому, чтобы зритель сам решал, что ему думать и чувствовать. Но на самом деле это не совсем правда. Потому что все равно такие типичные экшеновские вот эти вот приемчики. Все-таки фильм отпускал студию Warner Brothers, как бы без этого никуда. Но в целом, я думаю, что если спросить людей, так поспрашивать, то для всех будет смысл разный.
1: А для тебя какой смысл? Но.
0: Вот под конец я тоже пришла к выводу, что да, тема выбора, там даже была такая тема, что там, в финальном сражении Смита и Нео а Смит э, такой разъяренный монолог, что типа зачем ты сражаешься, типа за что, там вот за любви что ли, там любовь это вообще фигня, там все за свободу, это все там человеческие предрассудки, вообще полный бред. Вот, а Нео отвечает, потому что я так решил. Просто я так решил, и вот
1: поэтому. Блин, это звучит так, как будто ему просто было в ломы нормально отвечать агенту Смиту откурить.
0: А не, а я думаю, на самом деле, вот тут есть смысл именно в таком ответе. Я не думаю, что они такие сидели писали этот сценарий, а тут
1: решили: а пофиг. Не-не-не, я не про то, что они в сценарии, а вот если в реальной жизни, знаешь, вот, ну, не в реальной жизни, а вот вообще в кино всегда же вот эта вот а, финальная битва там главного злодея и главного героя. Вот, и у них всегда какие-то очень высокопарные начинаются разговоры, злодей начинают рассказывать, почему ну, да. он хочет. А тут реально они решили сделать, типа, ну, я так решил, все, отстань. Да.
0: Мой самый, кстати, любимый высокопарный разговор героя-антагониста это в бегущем по лезвию. Но ну, мне кажется, и есть какие-то отсылки к этому. В Матрице, кстати, сейчас подумал, там тоже в финальной битве идет дождь. Ну, это, наверное, уже типичный прием такой. Да, я еще хотела сказать, что я узнала, что, в общем, в вдохновили э, Ридли Скотт вот как раз Джордж Лукас я видела и Стэнли Кубрик я так понимаю что имеется в виду «Бегущие по лезвию Звездные войны и Космическая одиссея 2001 вот и на самом деле да я когда смотрела Матрицу сейчас уже вот недавно пересматривала заметила много моментов каких-то визуально похожих особенно меня удивило на Звездные войны а где-то увидела? ну как бы я просто до этого Звездные войны я не, ну, не, не видела. Сама недавно их посмотрела, и поэтому сейчас стала замечать. Ну, например, не знаю, когда они там вот в этом Зионе есть такие у них доки, где они всяких там роботов делают, вот этих вот потом моменты, когда, когда они перемещаются на своих вот этих кораблях. Там же есть вот тема, типа тем, тем, капитаны, космические корабли. Вот, это мне очень напомнило Звездные войны. Ну, бегущие по лезвию, потому что философия и все такое вот эта вот тема противостояния. И, в общем, меня как-то в первой части очень захватила идея о том, что вообще имя Нео Томас, это имя Фома, библейского персонажа, который после, в общем, опять про Библию, после воскресения Христа не поверил в то, что тут воскрес, там и пока он своим глазам не увидел, в общем, он так не поверил. И получается Андерсон в начале фильма тоже не верил, но он не верил в себя, не верил в свою вот эту вот избранность, и он С самого начала говорил о том, что... Я помню, там был момент, когда была, очень погоня. В его офис пришли агенты, чтобы захватить его. В общем, он от них забегал. И там ему нужно было вылезти, получается, на карниз, чтобы как-то перелезть на пожарную лестницу, чтобы бежать. И, он, в общем, когда начал задевать такой... Почему я? Почему я? Я вообще, типа, ничего не могу. Зачем? В общем, ну, так начал бормотать то, что, в принципе, в любой, наверное... Ну, на его месте бормотал бы... И, ну, то есть он вообще в себя не верил, а потом это все изменилось. В общем, он поверил в себя, и вот после того, как он поверил в себя, именно после этого он стал избранным. Но потом я узнала, что он получается стал избранным после того, как умер и потом воскрес.
1: Как? Он же по сути, он же все время был избранным, просто вот эти вот силы к нему пришли именно после вот второй части, после смерти. А я почему-то думала, что он не был... Ну, то есть,
0: у него были, получается, задатки избранного, но он не был Что ему и сказала а, Оракул, то, что у тебя, да, есть какие-то способности, но тебе чего-то не хватает. И я думала, что всегда про нее, что она видела будущее не в прямом смысле, при любом раскладе, что она видела будущее, как, допустим, если что-то немножко меняется, то она видела другое будущее. Да, ну,
1: просто... Прикол в том, что, типа, не, нельзя же верить вот ей, Оракулу, она же программа, то есть она по сути может сказать что угодно, и то, что она говорит, что он не избранный, это просто для того, чтобы появились его способности. Mm, ну да, видимо,
0: так оно и есть, но мне почему-то так прям захватила эта идея, и Морфеус в первой части сказал его, что а, сейчас, я просто смотрела сейчас вот с субтитрами и на английском, и поэтому... Точнее, я не знаю точно, как сформулировать. Но, короче, он сказал, что, типа, путь – это не то, что ты видишь, а то, почему ты идешь там, что-то такое, в общем. Вот. Мне понравилась эта идея, что, типа, ты можешь быть избранным не потому, что ты знаешь, что ты избранный, вот, у тебя так на роду написано, типа, это твоя судьба, а потому что ты выбираешь, такой, говоришь, да, я избранный, я в это
1: верю, и поэтому он избранный. Ну, это похоже на эффект плацебо. Вот то, что вот как будто ему дают таблетку и говорят, она тебе поможет. Да, она поможет. Нет, если. о, да. Ну почему
0: Нет, если это действительно помогает, то какая разница?
1: Не-не, я не нет, говорю, что
0: это плохо, типа просто... Типа
1: fake it till you make it, все такое. У, у Достоевского же было, что вот если бы все люди подумали, что они счастливы, то они бы и стали бы все счастливыми. По сути, как бы mm-hmm. то же самое. Просто ну, самовнушение вот это вот. Кстати, Киану Ривз,
0: ты знала, что у него есть книга стихотворений? Ого, ну не удивительно, мне
1: кажется, у него там все есть. Он музыку уже пишет, нет? Или это просто у меня от головки сейчас? Про
0: музыку не слышала, но знаю, что вот он выпустил в 2011 году сборник стихотворений своих. И еще что он просто говорил про счастье, я вспомнила, что он сказал что-то в каком-то интервью, типа многим людям для, для жизни необходимо счастье. Но не мне, как-то так. Но, возможно, да. что он этого не говорил. Это просто, знаешь, как это, типа, мемос, что там, типа, этот, этот человек был Альберт Эйнштейн, короче. Типа, и, и, то есть, ему прописали эту фразу, возможно, просто. А там
1: на фоне была картинка. Это грустно сидит с головой. Да-да-да,
0: картинка, это черный фон, это черно белая фотография, да, и там курсивом написаны эти слова, да. Геану Ривз. Кстати, Геану Ривз вообще интересный чувак. Я, типа, все время его... Наблюдала вот молодым, когда он был в «Матрице», потом еще Константин был такой фильм, мне очень нравился, «Адвокат дьявола». Uh-huh. Потом он куда-то пропал, его не было у него там, не знаю, либо он снимался в каких-то, а я знаю, он, снимался в каких-то инди-фильмах там много, вот. А потом раз, и, и он появился, и сразу Джон Уик такой, типа дядечка такой, стал там, ну и в «Киберпанке», там, как он выглядит сейчас тоже. А тебе, кстати, нравился
1: он больше молодым или вот сейчас? У меня такое ощущение, что он не сильно-то меняется. Ну, там, типа, борода появилась, как будто не стареет, как Джаред Лето. Ну да, неплохо сохранял. Вот, кстати, по поводу этой пифи. Я вот сейчас вот перед подкастом посмотрела видос про то, что во всех трех фильмах Нео постоянно манипулируют все. И ну, да. вопросу о, о выборе. Как будто бы вот за все вот эти фильмы, он это был не его выбор, а, по сути, его вот только подталкивали. И, ну, это сейчас получается чужое мнение, не мое но как будто бы с ним можно согласиться. В общем, особенно вот в самом начале, когда Морфеус ему предлагает таблетки, он же, ему ну, по сути, особо-то не объясняет, что происходит сейчас. То есть он ему говорит, типа, вот есть угу. такая таблетка. и Да, там... ему
0: до последнего все-таки говорят, что, типа, ну, потом, потом расскажем.
1: потом Поехали, типа, поехали, потом узнаю, расскажем. Что. Да-да-да. То есть он говорит, типа, вот Таблетка, там будет что-то прикольное, интересное. А вот есть такая таблетка, ну ты просто проснешься, тебя завтра опять будут отчитывать на работе.
0: Выпьешь да. эту таблетку, будешь молиться, чтобы отпустила. Выпьешь вот эту и там...
1: У меня есть два стула, да. Потом там еще вот говорили про то, что пифия. Пифия – это же программа. И то есть, почему они вообще ей доверяют, если она часть Матрицы? То есть, если она часть Матрицы, то, по сути... У нее есть вся информация, которая есть у матрицы. Да, у-, у матрицы. Вот, то есть, все ее предсказания это только то, что требуется матрица, куда она хочет прийти в конечной точке.
0: Смотри, там же в матрице бывают и свободные люди: Морфеус, Нео и Тринити, и там команда они же попадает туда, и они все равно вносят какой-то процент непредсказуемости.
1: Блин, это вот э, вопрос веры. То есть, насколько ты вот доверяешь, что вот эта вот там программа, как бы, у тебя. А вот это прямо не за тебя. Откуда они могут? знать, что Ну вот... да,
0: учитывая то, что Пифи уже, получается, изначально создали машину, чтобы она им помогала. Вот. А она переметнулась,
1: типа, на сторону Нео. Да, вот, вот. вот. еще, кстати, очень много вопросов веры. Вот на то, что Нео должен, типа, безоговорочно доверять Морфеусу. А Морфеус безоговорочно верит вот этому предсказанию, что придет избранный. Что-то очень много условностей и вот целеполагания вот этого. И еще вот самый интересный вопрос про то, что. Вот Нео всю свою жизнь Он жил в обычном мире Потом ему говорят, что он все время жил В Матрице В симуляторе. В Лжи Па-па-па. И типа сейчас вот он проснулся И сейчас реальный мир А где гарантия того, что это опять не Матрица? Ну
0: да, это уже другой вопрос Это как у Декарта типа, что Кто сказал, что мир, окружающий нас Типа это не сон Вы же во сне не понимаете, что вы спите? Да, нет никакой гарантии
1: ну вот, и все так построено на вере, что они прямо вот жертвуют своими жизнями. Хотя точно-то и не знаю, стоит ли для... ачивка, выделки. Ачивка, выделки. Кстати, будет же еще четвертая матрица, вроде как. Да, я видела.
0: А, что-то собирается да, в 2021 году, по-моему. Причем только одна сестра, да, типа, угу. работает
1: над созданием. А, а сюжета нет еще? Или есть уже?
0: Слушай, я не видел, Я просто увидела вот эту новость. Сюжет что-то я не смотрела. Я на самом деле слабо себе представляю, что там можно еще вытащить. И нужно ли. Окей. А я,
1: кстати, вот сейчас читаю: это типа будет приквел. Тут будет молодой Морфеус. Но официального
0: подтверждения нету. Прикольно. Мне, кстати, очень нравится Морфеус, как герой, и очень интересный Смит. Мне нравится. Ну, в смысле, он мне не нравится, естественно. Но. Интересный. Как герой, он интересный. Да. Угу. Ну, а Морфиус мне нравится и в принципе тоже. Ну, мне нравится, точнее, я считаю интересную идею Смита, которую он высказывает еще в первом фильме, что люди это не настоящие млекопитающие, потому что они не умеют, как другие млекопитающие и ну, другие, наверное, любые другие животные существовать с окружающей средой в гармонии. А они ее пожирают. И, то есть, получается, люди это вирус. И Смит ненавидит людей, он считает то, что он застрял в Матрице точно так же, как остальные люди, он также не свободен, потому что он должен как бы... Тачон в Матрице, но только он свои цели преследует. И он говорит, что ему отвратительные люди, отвратительный запах, там, все такое. Там. Во второй части он вселяется в тело человека и говорит, что типа, это вообще там, самое омерзительное, что может быть. И он такой прям расист получается. Действительно, полная противоположность. Yeah. Я ещё... Прочитала такую кол-сторию, что я в Википедии прочитала, но все равно не не знаю, правда или нет, что Хьюго Уивинг не знаю, правильно произношу имя или нет. ну, В общем, актер, который играл Смита, пришел однажды на съемки Властелина колец, где он тоже играл героя короля эльфа. А, попросил загармировать его в агента Смита и что-то там начал в съемочной группе говорить, что что-то, что-то типа покорись матрица там или что-то такое. Я подумала, блин, вот это вообще просто шел кривое зеркало, блин. Наш человек анекдот, анекдоты категории Б прям. Вот, и А, и сорвал день съемок из-за этого. Я думаю, вообще футь Просто. Ну, типа, ради этого сорвать день съемок, ради тупой шутки, серьезно.
1: Ну, Он еще так
0: выглядит. Ну, серьезный дядька, как будто, блин, такой херня мается вообще. Шутка вообще
1: козырная. Я бы, ну,
0: тоже ну, была, да, но... не, я бы тоже как бы, если была такая возможность, я бы
1: так тоже так сделала. Ну только по шапке, наверное, можно получить потом за такое.
0: Вот, а еще Смит в, э, в третьем фильме, в, во время финальной битвы с Нео, приходит в ярость, да, вот, из-за того, что он не понимает, почему Нео сражается, потому что... Ну, видимо, потому что ему недоступны какие-то вот эти человеческие ну, мотивации, да.
1: <смех> ну, блин, прикольно. Он, типа, по сути, показывает программу, машину, но он такой интересный, хотя он всего лишь программа.
0: Да, и он сам... Ну, сам герой такой... Ну, вот вот, его стиля, как бы, как он разговаривает, типа, мистер Андерсон. его, ну, лицо вот это, но все таки такой характерный актер uh-huh. не, не сыграет он, конечно, Джека в э, Титанике, но вот именно под, под этого персонажа никого лучше не все Всё, кажется, просто прям, прям uh-huh. Да, кстати, я вот поймался на мысли, что на, ну, на многих героев просто вот интересно смотреть. Вот. Uh-huh. Прям очень точно подобрали и у всех. Такая какая-то запоминающаяся внешность. А, ну, кстати, есть расхожий такой стереотип: что Киану Ривз фиговый актер. Чего? И. Ну да, что он хреновый актер. И... Потому что ну, у него ему, типа, недостает экспрессивности. И еще тоже, вот, в интервью с Вачовским, в общем, слышал такую тему: что они, там, говорили Киану Ривзу, что, ну вот, там, объясняли ему роль, ты, типа, там, избранный, ты пыры там, все такое, и Киану Ривз такой, был потерянный, типа, что, типа, а что а что делать-то, вот, и, они, ну, они ему, типа, сказали, вот, вот это и делаем, то есть, его вот эта потерянность и его, может быть, какая-то, ну, замороженность, они, наоборот, пошли ему на руку, то, что он, он сумел показать вот такого героя, который показался в каких-то невероятных обстоятельствах и вообще не знает, что делать, что думать.
1: Ну блин, он же не ну, во всех фильмах, только заморозил. Или во всех.
0: Ну, ему действительно не хватает какой-то. Ну, это, знаешь, вопрос с того, я не согласна с тем, что он прям хреновый актер. А, мне кажется, что не все актеры обязаны быть актерами, как Хоакин Феникс, например, которые могут вытащить. Ну, я имею в виду в том плане, что он очень экспрессивный, и он может вытащить очень сильную драму вот эту. Или там э, Ди Каприо, например. То есть у него очень много эмоций на лице, он может показать вот это все. Вот. Страдания и все такое. Я не думаю, что человек, который э, менее экспрессивно выражает свои эмоции, плохой актер, потому что в мире есть люди, которые выражают свои эмоции тоже так же. Не, не, не так экспрессивно. Это не значит, что они типа ничего не чувствуют. В общем, ну так же вот про Кристен Стюарт говорили, что типа вот. И по этой же причине она фигура актриса. Вот. Ну, в общем, есть такой расхожий миф. Но, в общем, как бы то ни было хороший, но в тюрьме или плохой. Но мне кажется, для этой роли он тоже подходит идеально. Со своей именно вот этой вот э, такой немножко
1: потерянности, особенно в первом фильме. Не, ну в матрице он явно что? на своем месте. Я просто сейчас смотрю да. вот фильмы Кена Ридза, и что-то я не могу вообще найти какие-то громкие.
0: Да, он очень много снимался во всяких вообще малоизвестных. Я вот вижу, как тут,
1: как женить холостяка. Ну, я
0: смотрела с ним много фильмов, на самом деле. Я еще смотрела с ним фильм, где он снимался, кстати, с братом Хоукина Феникса.
1: Какая-то реклама пошла Хоукина Феникса.
0: Ну, просто вспомнили. Да, они там снимались и играли геев-проституток вместе.
1: Вот. Ну, что то
0: интересненько. Да, не, фильм прикольный, на самом деле. Там у Ривера Феникса нарколепсия,
1: вот, а Киану Ривз его вот постоянно выручает. Блин, даже я нашла фильм, который я хочу посмотреть. Называется «Абразина», mm-hmm. и он там играет человек пес Ортис. Прикол. Это еще по поводу Морфеуса, хотел сказать. Вот у него такая внешность, ты говоришь, ну вроде что, тебе нравится персонаж. Но я вот когда смотрела первый раз, я на него смотрела, и какая-то у него внешность, которая не вызывает доверия. То есть вот изначально я думала, А-а-а. блин, он может быть и плохой персонаж, а может быть и хороший. Блин, хз. А ты как знаешь,
0: этот есть тест
1: не помню кого? Ну там,
0: короче, ты выбираешь из нескольких лиц преступников те, которые тебе симпатичные.
1: Ого, что за тест? Какой ты хлеб?
0: А, тест Сонди, во. И причем он достаточно точный. Ты проходишь, выбираешь там несколько лиц, которые тебе наиболее симпатичные, там наименее, что-то такое. В общем остается несколько, ты из них выбираешь. И в итоге тебе выдаётся результат и там, вот депрессия, там, вы на грани суицида. Вот, ну просто прикол в том, что у меня наоборот лицо Морфиса вызывало всегда какое-то беспрекословное доверие. Очень симпатично его лицо именно, симпатично в плане по-человечески, как-то вот он у меня прям вызывает доверие. Мне нравится, что он, типа, такой весь не идеальный, что у него вот эта щербинка, у него есть такие следы, как бы ну, вот, шрамы лицо от, от да-да-да. Вот, но ну, мне почему-то это дико нравится, мне кажется, это придает геро- ну, герою наоборот. Как будто он такой потертый жизнью уже. Да-да-да, тёртый калачик в общем, не знаю, у меня наоборот прям стопроцентно.
1: Доверие. Еще, кстати, вот в этом видео, которое я смотрела, то, что там вот, про не- манипуляции Нео, то, что Морфиус, он как э, глава секты выступает, как будто бы. Потому что у него есть вот этот свой да. культ, у него есть приспешники, которые ему без... ну, и они его беспрекословно слушаются. Ну, короче, он как будто бы манипулирует и Нео, и Тринити.
0: Ну, блин, не знаю, у меня вообще другие впечатления от него. Как-то наоборот, он меня, во вызывал симпатию всегда. Во-вторых, мне очень нравилась эта линия с ним, что вот он так верит в Нео, и вообще он такой прям верун, не знаю. Но в общем, он без, беспрекословно верит. Напишите
1: Морфеус одним
0: словом. Ну, для меня он, да, такой верун, вообще... И он там готов отдать жизнь за Нео, потому что он действительно верит, что Нео там спаситель от человечества. И что он, когда, я помню там, команда с ним прощалась, он куда-то уходил там, я уж не помню куда. Блин, вчера смотрела, уж не помню куда, команда ему говорит, что типа, ему ты не просто... А, все, я вспомнила, когда его убивали, ну короче, когда его должны были убить, получается, он, чтобы не раскрыл данные. Да, yeah. этому близнецам-то, приспешникам этого француза, тоже опять я забыла, как его зовут.
1: Ну, Веравин... я так и не вспомню, точнее.
0: Мировин. Короче, Моравинда. Ну, короче, Моравинда, да. Пусть будет Моравинда. Вот. В общем, приспешники Моравинда пытали его, и чтобы он не раскрыл данные, его в какой-то момент команда хотела убить. Потом, правда, одумалась. Вот, и там, прощаясь с ним, там один из героев сказал, ты был нам как отец. Вот и я думаю, что он реально в своей команде был как отец. Он не похож на кого то деспота, не похоже, что он манипулирует. Он, ну, мне кажется, никого не держал, там, в от сектантов. Ну, то есть, не знаю, у меня, наоборот, какой-то прям. К нему симпатия и доверия.
1: Ну, да, просто это еще как один взгляд на историю. То есть, какие-то вроде ну, как да, есть. Конечно, имеет право парадели. Но у меня, по сути, во время просмотра тоже к таки уже положительное чувство. Да, я бы
0: сказала, что в фильме точно есть интересные идеи, интересный стиль. Хотя, ну, не сказать, что мне нравится этот стиль сейчас. Как, как бы то, что это культовая вещь, которая, да, потом нашла. Очень часто повторялась в других фильмах, это точно. И породила кучу отсылок. В Джонни Уикке, кстати, Киану Ривз опять ходит в черном костюме и опять видится типа с Морфеусом там есть герой который разводит голубей и он типа очень мудрый Ну и это в общем тот же актер который Морфеус играл вот они там да Класс. да они там встречаются и он опять учит уму разуму Кену Ривзу вот но все же а кстати а красная или синяя таблетка если бы ты была на месте блин yeah. а я не помню синяя это типа вот, вернуться синяя Вернуться в матрицу и забыть обо всем, что он знает, а красное это проснуться в реальном мире.
1: Блин, я бы выбрала красную, потому что просто, по сути, тебе ничего не объясняют. Тебе говорят, что там какие-то приколдесы происходят, и, конечно, в красную. Слушай, ему там на тот
0: момент уже, по-моему,
1: объяснили, что мир это фикция. Нет, ему говорят, что мир это фикция, но ему не говорят, как все плоховастенько в
0: реальном мире. А, ну да, там такой ужас, когда он рождается, типа, в этой капсуле, потом, поэтому, реально, как роды просто, он рождается в какой-то слизи, потом по какой-то трубе летит на свет, и, я думаю, вообще ужасно, весь какой-то лысый. Вот.
1: И слизкий. Да,
0: если бы, мне кажется, он, если бы он это знал, он бы, возможно, сказал, не...
1: Не-не, я тут посижу, у меня тут это...
0: И тут хорошо, в принципе. А чё, ну, нормально у нас в Беларуси всё.
1: А ты? Картошечку. Ну, я бы выбрала красную точно. Даже без этого, без всяких. Даже если сказали, там это будем да. кататься на грязном корабле, все грязные да, будем. Да, на грязном корабле, Прованение. в грязной
0: одежде в какой-то.
1: Вот, постоянно будут пытаться нас убить.
0: Нормально. Кстати, в первом... В фильме есть герой, который представляет другую точку зрения. Этот предатель? Да, предатель. Кстати, этот чувак, этот актер, я его видела в нескольких фильмах и в одном сериале. Ага. И он никогда не играл положительного героя. Он всегда играет какую-то крысу, ебаную. Типа, он всегда какой-то вот. Хитровые, быны, не знаю, всегда как-то готовый подставить. И я думала, я когда начала смотреть, пересматривать матрицу, так как я ее смотрела последний раз в детстве, и начиналось все хорошо. И он, как бы, вроде нормальный чувак и думала: блин, неужели он надеюсь, нормального чувака играет? А потом он начал вот эту вот монологию про то, что, блин, как же мне хера, а вот тут вот, вот бы в матрицу вернуться, да, на типа. я поняла, что, блин, опять он играет крысу. А, кстати, знаешь, кто
1: главная крыса оказалась? Там был актер тоже на корабле, такой темнокожий, которого убили между второй и третьей да. частью. И он себе запросил зарплату. Ворнеру ему не дали эту зарплату. В итоге, короче, вот он ушел из проекта. А спустя, по-моему, там чуть ли не в 2019 году он снял документалку, как его обманули. Но, короче, он как-то мерзко себя так вел в этой документалке, что даже мы в комментариях там никто не посочувствовал, все-таки, типа, ну, это по делу
0: что-то я такое слышала, да. Ну, в общем, да, и, и этот чувак, предатель, он наоборот представляет ту точку зрения, что вообще, ну, он там видится в Матрице э, со Смитом и говорит, что да, я там предам, сдам тебе Морфеус, мол, только хочу в Матрице, там, быть богачом каким-то, в общем, чтобы вообще все было, зашибись, как сыр в масле кататься. И он там ест какой-то биштекс или что-то такое, говорит, он его ест, и говорит, что типа. Я знаю, что это все типа поделка, что-то такое. Или, ну, в общем, не знаю. Мне все равно, это типа вкусно. Мне, мне зашибись, типа, и мне все равно. И я думаю: ну как вообще можно соглашаться на то, что ты, типа, в какой-то капсуле, какой-то, блин, голый, лысый, сидишь в какой-то слизи там. Т- из тебя жрут энергия машины. Но ты при этом, у тебя там нейроны тебе говорят о том, что ты ешь вкусный биштекс, как можно сказать, что типа, да, окей, я буду богачом в матрице, мне это устраивает. Ну, в общем,
1: ну блин, это же как это, как компьютерные игры. Ты типа, может быть, тоже, знаешь, типа улысы и грязно сидеть в комнате, но в игре ты... Ну да,
0: это, это тоже эскопизм такой, да. Есть у тебя такие вещи, которые тебе не понравились?
1: Может быть, только с точки зрения визуала мне не очень нравится, как выполнен реальный мир. Но там еще как бы и графона немножко не хватило, вот когда показывают общие планы на вот эти плантации людские. И он такой очень-очень темный. Ну, понятно, что он для сюжета должен быть такой темный, грязный. Но вот чисто визуально немножко на ну, это больно смотреть. Но это придирки. Мнение дизайнера, которого не спрашивали. А тебе?
0: Мне ужасно не хватило чувство юмора. То, что вот чего-чего чувство юмора там, там конечно, есть моменты, когда герои типа, шутят, но это такие кринжовые шутки в стиле боевиков, которые, типа, ага ты не ждал, там, а мне есть вот такая суперстила, типа. Ну, в общем, и ты просто, ну, скорее кринжуешь, чем смеешься с этих шуток. И, ну, вообще, в принципе, вот, нет каких-то моментов какой-то иронии. Уморески. Да. Вообще, абсолютно нет никакого, типа,
1: ну, как сказать, эротизма, Эротизм? что ли.
0: Ну, то есть там, там есть моменты, когда там даже голую грудь, по-моему,
1: показывают. Там есть постельная сцена.
0: Да, там есть постельная сцена, достаточно откровенная. Но вот даже несмотря на то, что там вот, все так показано, там, то, что там показывают, вроде голые эти тела, но нет какого-то, как сказать, типа, напряжения между вот, главными героями. Ну, ладно, это уж мои придирки. В общем остановимся на юморе. Не, ну то, что
1: юмора не хватает это сто
0: Очень на серьезных щах все, просто нереально. Но просто
1: если бы они сюда добавили юмор, это могло схватиться вот какие-то блокбастеры марвеловские. то что вот мы типа супергерои, мы еще типа. Ну, блин,
0: и... можно просто не знаю, нанять нормального человека, который пишет себе шутки, а не того, кто пишет шутки для Deadpoolа. Ладно, ну в общем я думаю, да, можно закругляться. Вот вывод такой, что я пересмотрела эти фильмы и. В детстве они мне понравились там за счет одного, в взрослом возрасте за счет другого. Но в целом я, наверное, не скоро еще буду пересматривать, потому что прям очень много всего, да, и очень на серьёзных вещах всё. Но всё же был такой интересный дискурс,
1: философию, можно сказать. А ты что думаешь? Блин, я думаю, что очень крутая идея. Идея прям еще фундаментальная. Ты такой загруженный после фильма встаёшься. Ну ладно. Все, всем пока. Пока, до